0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。继续在周三的晚上与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。首先进入到今天晚上的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。今天晚上的犀牛头条，咱们来重点关注到无钢圈内衣为什么越来越流行了。女性在变，女性内衣也是。内衣诞生几百年，主要功能都是托住女性胸部，使得它更挺拔，塑造女性曲线。现在呢，这种功能却在减弱。从内衣里的那个硬质下围支撑物钢圈的消失开始，有钢圈内衣仍然是主流，但近三到五年，无钢圈内衣的风头逐渐盖。过了聚拢型内衣，无论是风头正劲的无钢圈内衣品牌，无钢圈内衣在时尚 KOL 街拍的增加，还是传统内衣如维多利亚的秘密和华歌尔频频传出坏消息的业绩，都昭示着变化的发生。放松呢是一种氛围，而且呢已经持续了好几年。从阔腿裤、运动鞋的流行，再到追求多个场合同时应用的运动休闲风。在人们不断抱怨着压力和焦虑的同时，他们在扮相上越来越少地苛求自己。你可能觉得女性的穿着可能会变得越来越休闲松弛，但实际上，男性穿着也可以越来越随意和休闲了。硅谷的那些科技公司起到了领头的作用，需要穿正装的场合和职业变少，运动鞋休闲裤适用的场合越来越多了，都可以穿运动鞋参加皇室婚礼了。只不过呢，历史上男性在着装上受到的拘束向来比女性更少。无钢圈内衣的流行也没有什么令人意外的，中国、美国和日本都出现了无钢圈内衣上升的趋势。一个直接的例证是，优衣库在日本市场快要超过。华歌尔了，优衣库母公司讯销在日本女性内衣市场的市场占有率在五年内从百分之十五增长到了百分之二十点零三，这使得它和排名第一的华歌尔百分之二十点一的市场占有率非常的接近了。优衣库只卖无钢圈内衣，而华歌尔呢，主打的是聚拢型内衣、调整型内衣。中国市场也有一些迹象，在淘宝上，无钢圈的销量已经是超过有钢圈了。根据淘宝提供给《好奇心日报》的数据， 2 0 1 7年无钢圈和有钢圈的销量比呢，已经接近7比三。而 CBNData 2017线上内衣相关消费系列研究显示， 2 0 1 6年7月至2017年的6月，在天猫和淘宝平台上。无钢圈文胸销量是有钢圈文胸的三倍。不管是曾经流行的聚拢型内衣，还是现在处于上升阶段的无钢圈，女性穿内衣选择什么内衣、什么内衣流行，从来呢都是受自文化的影响，而非医学的原因。穿胸罩也不能防止乳房下垂。那另外呢，有钢圈内衣和乳腺癌也被证明没有直接的关系。中世纪开始，直到二十世纪初，束腰胸衣长期把女性束缚的紧紧的，从十七世纪开始就有人提出了束腰胸衣的危害。那后来呢？束腰胸衣变得稍微的宽松柔和一些，但是直到一九二零年代，束腰胸衣才真正的被淘汰。社会经济背景呢，也在起着一定的作用。一战呢，让欧美国家的女性走进了工厂，承担了一些原本属于男性的工作。或许呢，可以这么说吧：当越需要女性劳动力的时候，不舒服的内衣就越来越不受欢迎。现在在外工作的女性更多了，都市人大多是早出晚归的，如果穿一整天带钢圈内衣，多少会难受。回到家，他们第一个动作就是解开文胸。那另外呢，还有消费习惯的影响。在买什么都追求快和方便的当下，低围和罩杯的尺码的测量方法实在是不够友好。无钢圈内衣一般呢靠弹性面料支撑，容错度更高，常常采用 S、M、L 尺码。日本经济新闻认为啊，这是优衣库能在日本颈椎华个尔的原因之一。年轻女性懒得量自己的尺码，或者呢量。量不准，比起一件件是常规内衣，这个时候呢，买无钢圈内衣更省事。值得注意的是，更倾向传统审美头维多利亚的秘密母公司 Air Brands 和华歌尔的销售额，自2015年达到顶峰之后呢，就在下滑。从2016年年初开始，维密和它更年轻和低价的副线 Pink 的同店销售额几乎呢每个月下降。2016年和2017年两年分别下降了百分之一和百分之八。实际上，在2014年，当人们开始抨击维密完美身材的广告。指责维密为了让模特腰更细、胸部更挺拔而过度修图开始，审美风格和内衣市场的格局就在变了。一些小品牌抓住了机会，其中呢最成功的可能是一个名为 Ari 的品牌。那它的 slogan 呢是 The Real You Is Sexy， 真实的你就是性感的。自2014年初开始，这个品牌就宣布不再对任何广告和店内宣传图做精修。它的产品呢并不是全部都是无钢圈，但是呢这个品牌强调自然美，对抗以瘦为美的积极形体营销。它不加。修饰着展现素人模特的身体特点，比如纹身、雀斑、牙箍，甚至小肚腩等等。那在最新一季，他甚至找到了白化病和唐氏综合症患者来当模特。事实证明啊，千禧一代呢对这一营销是很卖账的。社交媒体上称赞这个广告的人很多，在业绩上也有表现。截至一八财年第二季度，这个品牌的同店销售已经是连续十二个季度增长。和这个品牌类似，强调自然美或者自然体态的营销，近几年的口碑呢都不错。比如多芬呢，曾获得戛纳广告节大奖的真美营销，联合利华沿用了这个主题好几年。SK two 最新一季的广告，让六位女明星们素颜亮相，经过高度控制制造的过分精致的美，不再是唯一统治时尚界的力量了。审美的确在多元化，但是呢，紧乳沟和强调腰线等曲线美的审美就终结了吗？从内衣的历史来看的话，不一定。1920年代中性风流行之后呢， 1 9 4 0年代人们又开始喜欢曲线美了。锥形胸罩十几年都是主流款式，还有， 1990年代帮助小胸挤沟的 Wonder Bra 和2000年代塑形内衣的流行，都是过去束缚感更多内衣的卷土重来。不过呢，舒适升级似乎很难逆转。NPT 的首席分析师就说呀，过去五十年舒适度总是内衣产业发展很重要的一个因素。他认为不同之处在于，与现在女性对于舒适度的要求更高了，从过去一点点舒适就行到完全的舒适。您觉得呢？头条过后，进入到资讯速递板块，与您分享各品牌的最新动态。首先来看到的是拉夏贝尔服装品牌们正在抢夺社交媒体资源的流量，探索时尚消费升级的更多可能。近日，女装品牌拉夏贝尔与腾讯联合宣布达成战略合作，以打通社群电商业务为基本点，双方发挥各自优势，着力与社群电商、营销触达、会员转化等方面展开深入的数字化合作。借助腾讯智慧零售提供的智慧化工具，实现消费者多场景的连接，为时尚行业消费场景升级探索更多可能。如今呢，没有服装品牌可以轻视微信的重要性。那目前呢，微信是对中国消费者影响力最大的平台，活跃用户超过十亿，为服装品牌们提供了一个兼具广度、深度和效率的数字化营销平台。咱们来看到一份报告，全球奢侈品销售额增速下滑见底，多个产品领域表现不佳。近日，德勤发布的第五期《全球奢侈品力量年度报告》显示。全球奢侈品百强企业在二零一六财年截至二零一七年六月三十号止的财政年度的销售额为两千一百七十亿美元，增长率仅为百分之一，比上一年同期下滑了百分之五点八。其中呢，四十三家公司的奢侈品销售额同比下降，有十家公司呈现两位数下滑，包括位列百强前十名的瑞士钟表品牌 Swatch Group 和美国时装集团拉夫劳。轮奢侈品百强公司当中，四十三家销售额同比下降，其中呢十家呈现两位数下滑。中国奢侈品公司业绩低迷，销售额同比下滑百分之九点四，为所有地区当中最低。香港理工大学纺织服装学院正在推出一家商店，为时尚学生提供如何经营零售门店的实践经验。这个商店呢，简称为“商店”，提供二十个本地设计师品牌的服装，其中一些品牌是由李大的校友开发的。李大执行副总裁在商店开幕式上表示，这种体验式学习模式将促进未来本地时尚业务的发展。他补充说呢，该商店的目标是为学生提供。课堂外环境，以便他们掌握必要的软硬技能，解决市场情报、视觉营销、需求管理、店铺管理等不同方面的现实零售运营问题。在未来，商店还将组织 IT 新校友与本科生分享他们的专业经验和技巧的活动。然而呢，这个项目不仅需要实体店，商店呢也有自己的电子商务，在线购物者呢可以购买男装、女装、配饰和生活用品。咱们最后来关注一条和双十一有关的消息。日前呢，京东物流宣布为迎战双十一，其精准分单平台正式对外开放。随着幺幺幺幺的临近啊，各大快递公司呢逐渐进入到备战的状态。根据国家邮政局监测数据显示，去年双十一当天共产生快递物流订单是八点五亿件，较上一年同期增长百分之二十九点四。而今年的快递总量呢还将超。过。过去年为十年来的最高点。这一次新推出的精准分单平台，也意味着第三方快递公司将可以调用京东物流的大数据资源、云计算环境以及 GIS 信息技术，实现订单的智能精准分拣，提升分单准确率与配送时效，助推整个物流行业优化升级。分享新知，升级认知。接下来您将听到的是《心之课堂》。欢迎来到今天的新知课堂。咱们今天呢，继续来聊新零售。什么是新零售呢？昨天跟您分享了商务部流通产业促进中心在去年发布的《走进零售新时代》深度解读新零售的调研报告。那这份报告当中呢，对新零售的内涵归纳成五个新：新角色、新内容、新业态、新关系和新理念。其实呢，在今年的阿里研究院新零售研究报告当中，也对新零售下了定义。那今天呢，咱们就来看看阿里研究院是如何定义新零售的。在这一份研究报告当中，那新零售被定义为以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态。那这样的一个形态呢，有三大特征：一，以心为本，掌握数据就是掌握消费者需求；这第二个特征是零售二重性，二维思考下的理想零售；这第三个特征说的是零售物种大爆发，孵化多元零售新型态。态与新物种，那这样的一个零售形态呢，也重构人货场，从货场人到人货场。零售的本质是什么呢？在这一份研究报告当中也提到啊，零售的本质是指无时无刻的始终为消费者提供超出期望的内容。有什么区别呢？区别与以往任何一次零售变革，新零售将通过数据与商业逻辑的深度结合。真正的实现消费方式逆向牵引生产变革，它将为传统零售业态插上数据的翅膀，优化资产配置，孵化新型零售物种，重塑价值链，创造高效企业，引领消费升级，催生新型服务商，并形成零售新生态，是中国零售大发展的新契机。那新零售的诞生有什么样的原因呢？在这一份研究报告当中也提到三大原因。因这第一大原因和技术有关，新商业基础设施初具规模，大数据、云计算、移动互联网端、智慧物流、互联网金融、平台化统一市场，互联网发展逐步的释放经济与社会价值，推动全球化三点零进程。这是技术方面的，还有这个消费者啊，说到呢，消费者数字化程度高，认知全方位，购物路径全渠道，以及中国。消费升级引领全球消费增长，新一代价值主张。这第三大原因是和行业有关的，全球实体零售发展放缓，那期待寻找新的增长动力。咱们中国实体零售发展处于初级阶段，流通效率整体是偏低的，缺乏顶级的零售品牌。啊，还说到这多元零售形态已经是涌现了，这就是新零售诞生的三大原因。OK， 今天呢，咱们就聊到这儿。明天呢，继续为您分析这新零售。好的，今天晚上的犀牛日报就是这些内容，感谢您的收听和关注，也欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，明天晚上的犀牛日报与您不听不散。
1: Meant to drive you away from me.、Yeah. I should've listened to you, lady, and what you had to say. If only. Yeah, yeah. I never knew how much you feel for somebody after you let them go, let them go. And you find out that it's too late to let your feelings show, feelings show. And even though I've done you so. Well, I'm crying on this melody tonight. Yeah, I didn't realize that there's no other remedy to numb this pain, numb this pain. But if you come back in my life, then maybe I could start to live again, live again. And even though you're being so strong, don't. You